0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß und einer neuen Folge Montags Montagsmarvel. Äh, letzte Woche bei Iron Man 3 habe ich mich ja so ein ganz kleines bisschen ausgekotzt. Äh, tut mir leid für alle Leute, die den Film cool fanden, aber es ist, wie gesagt, einer so von denen, wo ich eher denke, nah, war nicht so. Und heute kommt ein Film, der für mich, glaube ich, der schwerste Marvel-Film ist, um drüber zu sprechen. Nämlich, heute geht es um... Tor, The Dark World oder The Dark Kingdom, wie er in Europa, glaube ich heißt. Warum da wieder eine Namensänderung gemacht wurde. Äh, vielleicht kann Hude mir da helfen. Hude, hebt mal die Hand. Guten Tag. Wer sich zum Beispiel an Folge 9 von Sachbloß erinnert, wo wir über das MCU als Ganzes gesprochen hatten, da habe ich ja äh, Tor 2 so ein bisschen als Negativbeispiel gebracht, weil ich den furchtbar langweilig fand und auch irgendwie komplett zum Vergessen und so weiter. Jetzt habe ich ihn aber nochmal geguckt für dieses für diese Reihe. Und mache mir ja immer so ein bisschen Notizen dazu und ähm, irgendwie fand ich ihn dann diesmal gar nicht mehr so schlecht. Hatte irgendwie wieder Spaß bei dem Film und das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Wochen her, weil ich ein bisschen voreilig war mit meinem Rewatching und jetzt muss ich drüber sprechen und habe schon wieder die Hälfte vergessen. Also irgendwie ist das ein Film, der scheinbar, also der nicht schlecht ist, aber irgendwie sich nicht so richtig im Hirn festsetzt. Zumindest nicht in meinem. Schauen wir mal, wie ich ihn zusammenkriege. Regie geführt hat Alan Taylor. Der hat sich bis dahin großteils mit Fernsehserien äh, verdient, wollte ich gerade sagen. Er hat also an F Fernsehserien äh, gearbeitet. Unter anderem war er für Sex and the City, für die Sopranos hat er Folgen gedreht, für Lost, für Mad Men und sogar für Game of Thrones hat er ähm, sieben Folgen gemacht. Also durchaus ähm, keine schlechte Filmografie, sagt man das bei Serien so? Ich weiß es nicht. Und Thor The Dark World dann wohl einer seiner ersten, wenn nicht sogar der erste richtige Kinofilm, an dem er gearbeitet hat. Die Musik stammt, wie auch schon bei Iron Man 3, von Brian Tyler. Auf den brauche ich jetzt, jetzt nicht nochmal eingehen, außer ähm, dass die... Also das Thema zum Beispiel von, von Tor 2, zwar wieder sehr cool und sehr bombastisch mit viel Götterchor und äh, klingt schon ganz geil, ist aber auch jetzt kein Ohrwurm tatsächlich. Es blieb mir nicht im Gedächtnis hängen. Ich musste jetzt tatsächlich nochmal reinhören auf YouTube, was jetzt, wie jetzt genau das Thema von Tor 2 ist. Worum geht's? Wir beginnen den Film mit einer Rückblende. Vor vielen, vielen tausend Jahren befanden sich die Arsen im Krieg mit den Dunkelelfen. Die Asen wurden damals noch angeführt von Bohr, dem Vater von Odin. Und die Dunkelelfen wurden angeführt von Malekith, gespielt von Christopher Eccleston, manchen vielleicht bekannt als der neunte Doktor Who. Und die Dunkelelfen versuchen mit Hilfe des Äther, einer bis dato nicht näher definierten geheimnisvollen Macht in Form eines roten Flüssig Flüssigkeitsgewabers. Gucken <lacht> wir später zu, was das genau ist und der Konvergenz der Welten, die das Universum wieder in die Dunkelheit zu stürzen vor der Erschaffung desselben. Äh, irgendwie so. <lacht> die Konvergenz der Welten äh, ist folgendes, also die neuen Welten, äh, die in der Welt von Thor ja quasi eine Rolle spielen, hier äh, Midgard, Asgard, äh, Jotunheim, Svartalfheim und äh, wie sie alle heißen, was ja scheinbar tatsächlich so Scheibenwelten zu sein scheinen. Also die richten sich alle paar tausend Jahre in einer Reihe auf und durch diese Reihung werden kosmische Kräfte freigesetzt, die dann eben die Dunkelelfen nutzen möchten, um alles in Finsternis zu hüllen. Warum sie das möchten, weiß kein Mensch. Leider. Es wird einem nicht erzählt. Aber die Asen konnten damals die Dunkelelfen besiegen und die den Äther in eine... Steinsäule bannen, in der er bis zum heutigen Tage schlummert. Schnitt in die heutige Zeit. Thor ist unterwegs in den neuen Welten und äh, springt von einem Schlachtfeld zum nächsten und räumt da ordentlich auf. Ähm, es, es ist wohl ordentlich Chaos entstanden, nachdem Loki äh, die Erde überfallen hat und Thor ist eben unterwegs und äh, ja, sorgt für Ordnung. Loki selbst sitzt derweil im Knast. Er wurde von Odin quasi lebenslänglich in, in eingekerkert, was für einen un, unsterblichen Gott irgendwie schon ordentlich lang ist. Aber er sitzt eben im Knast und grollt immer noch äh, seines Vaters und seines Bruders und äh, ja, schmiedet quasi Pläne, wie er wieder rauskommen kann. Derweil auf der Erde versucht Jane Foster, wieder normales Leben zu führen, einigermaßen ohne Tor. Sie trauert ihm zwar immer noch hinterher, aber sie versucht wieder einigermaßen klarzukommen, ähm, forscht aber immer noch über seltsame Raumphänomene, so wie es das im ersten Film ja auch schon getan hat, und stößt dabei auf seltsame Raumverzerrungen, die in einer verlassenen Lagerhalle auftauchen. Da gibt es Schwerkraftanomalien und Dinge werden wegteleportiert und blablabla. Bei der Untersuchung eines solchen Phänomens wird sie in ein Portal gezogen und steht plötzlich vor einer großen Steinsäule, in der sich der Äther befindet. Sie berührt diese und der Äther nutzt irgendwie die Gunst der Stunde, wie auch immer, und fährt quasi in Jane Foster hinein. Sie ist dann quasi ab sofort das neue Gefäß für den Äther. Das wiederum beobachtet Heimdall, der von Asgard aus immer ein Auge auf sie hat und er schickt dann Thor zur Erde, um den Forster mitzunehmen und nach Asgard zu bringen, wo man hofft, ihr mit den Heilkräften der Asen wieder helfen zu können und den Äther quasi aus ihrem Körper rauszuholen, bevor es um be bevor sie umbringt. Durch die Befreiung des Äther werden auch irgendwie die äh, Dunkelelfen wieder aus ihrer Verbannung geholt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt genau zusammenhängt, aber so, so ist es. <lacht> Sie kommen also wieder zurück und verfolgen quasi den gleichen Plan wie schon vor 1000 Jahren, nämlich sie versuchen wieder den Äther an sich zu reißen und die Konvergenz der Welten zu nutzen, um wieder dieses Universum in die Dunkelheit zu stürzen, was wir natürlich nicht zulassen können. Odin hat da jedenfalls ganz eigene Pläne. Er beschließt einfach, Jane Foster in Asgard einzusperren ähm, und sie quasi als Köder für die Dunkelelfen zu benutzen und um dann quasi äh, die finale Konfrontation mit Malekith Mann gegen Mann auszutragen, da das aber jede Menge Unschuldige und vor allem auch das Leben von Jane Foster gefährden würde, findet Thor diesen Plan eher nicht so geil und beschließt, den Plan seines Vaters zu vereiteln, indem er Jane Foster mitsamt Äther aus Asgard rauszuschmuggeln, da er allerdings den Bifrost nicht mehr benutzen darf, der zwar wieder repariert ist scheinbar, aber Odin hat untersagt, ihn zu benutzen. Deswegen braucht er einen, einen, einen Schleichweg aus Asgard raus. Und wer kennt die besten Schleichwege? Natürlich sein Bruder Loki. Sie befreien also Loki aus der Zelle und zusammen mit ihm und äh, seinen vier Kampfgefährten Lady Sif, Fendral, Volstark und Hogan fliehen sie auf einem Raumschiff aus Asgard raus und versuchen die Sache mit dem Äther und den Dunkelelfen irgendwie selber in die Hand zu kriegen. <lacht> Also viel schöner kriege ich die Handlung jetzt nicht zusammen. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Film als Ganzes ein. Was ganz schön ist, ist, dass man tatsächlich ähm, ein bisschen mehr von Asgard diesmal zu sehen kriegt. Dass das eben nicht nur eine, eine, eine Stadt auf einem See ist, der irgendwie im Weltall rumfliegt, sondern dass da eben auch noch ein bisschen eine Welt drumrum ist, wenn auch jetzt nicht viel mehr zu sehen ist als vorher auch. Aber ähm, es ist schon schön, dass diese Welt so ein kleines bisschen mehr ausgebaut wird. Was ich immer noch seltsam finde, ist die ist die Nummer mit den neuen Welten, weil das ist halt irgendwie, das passt halt so gar nicht zum zum Rest von vom Universum, ja? Wir haben halt überall Sonnen und Planeten und halt das Universum, wie man das so kennt. Und da eiern aber noch irgendwo so neun Scheibenwelten durch die Gegend, wobei die Erde ja selbst ist ja keine Scheibe. Also das ist irgendwie dieses, dass da irgendwie dieses Weltenbild von von den von der nordischen Mythologie da irgendwie mit rein gepuzzelt ist. Das passt nach wie vor nicht so richtig zusammen. Und deswegen ist diese ganze Nummer mit der Weltenkonvergenz halt auch immer so ein bisschen sowas, wo ich denke, ja, wie genau funktioniert das jetzt? Aber gut. Der ganze Film hat äh, ansonsten so ein bisschen einen düstereren Anstrich. Ähm, das ist jetzt kein, kein kein düsterer Film, aber trotzdem finde ich, hat er so einen leichten, ja, so ein bisschen so einen schwermütigeren Touch tatsächlich. Selbst er ist sehr entsättigt, er ist nicht so nicht so knatschbunt wie andere Marvel-Filme. Wir sehen einen Tor, der äh, jetzt nicht mehr der lustige Haut drauf ist, sondern der auch so ein bisschen trauert und in sich geht, weil er eben immer noch Jane Foster vermisst und sie eben nicht. Wobei man fragt sich, warum, warum er sie nicht besucht hat, weil der b scheint ja wieder ganz zu sein. Ja, <lacht> er hatte hatte zu tun. Ja, die Avengers und so weiter und so fort. Er hatte hatte keine Zeit. Er war zwar in New York, aber er hätte ja mal vorbeikommen können, aber <lacht> ähm, ja, er trauert ja jedenfalls immer noch hinterher. Und als sie dann Endlich in Asgard ankommt, das ist schon ganz schön, wenn die beiden dann wieder vereint sind. Was tatsächlich sehr unschön ist, finde ich, ist in dem Fall der Bösewicht, weil Malekith ist sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne der blasseste MCU-Bösewicht von allen. Also der hat gar nichts, was ihn irgendwie, äh, was ihn irgendwie hervorhebt. Er ist einfach nur, er ist einfach nur der Bösewicht, der einen Plan verfolgt, von dem man nicht weiß, was das eigentlich alles soll. Also diese Nummer mit dem, mit dem Weltenverdunkel, äh, Universum wieder in Dunkelheit stürzen. Man weiß nicht, was, was sollen die, was wollen die damit bezwecken? Was soll das? Ähm, er redet kaum im Film. Also er hat also auch kaum wirklich Charakter. Und ja, irgendwie ist das leider, also schade um Christopher Eccleston, aber äh, die, die Figur ist halt irgendwie leider gar nichts. Dann, dass der Äther in Jane irgendwie rumexistiert, ist auch irgendwie so ein bisschen seltsam, weil wir erfahren ja dann später, dass der Äther tatsächlich einer der Infinity-Steine ist, der aus irgendeinem Grund sich entschlossen hat, flüssig zu sein. Also, dass sie dann dieses Ding in sich trägt, ist so ein bisschen ein komischer Grund, dass sie dann nach, nach Asgard gebracht werden soll, wo sie ja dann von ähm, asgardischen Ärzten untersucht wird. Und die Chef-Chirurgin, Chef, Chef wenn man so will, wird gespielt von Alice Krijsch. Was ich so ein bisschen sehr verschwendet finde, weil Alice Krijsch ist eine coole Schauspielerin. Die spielt vor allem sehr coole Bösewichte immer. Die spielt zum Beispiel die Christabella im Silent Hill Film oder die Borg-Königin in Star Trek Der erste Kontakt. Also, dass die dann so eine so eine Statistenrolle fast schon da einnimmt, ist ein bisschen schade, weil eigentlich ist, hätte ich diese Schauspieler... Die hätten guten Bösewicht abgegeben in irgendeiner Form. Also schade, dass sie da jetzt so verheizt wurde für so eine Minirolle. Ähm, ja, wir sehen ähm, ein bisschen mehr von Frigga, die Frau von Odin und Mutter von Thor. Man erfährt auch so ein bisschen mehr über die Beziehung zwischen ihr und Thor, aber auch über die Beziehung zwischen ihr und Loki. Und dass sie, äh, auch wenn Loki sich ja als, als adoptierter Eisriese entpuppt hat und, äh, und trotz all seiner Schandtaten und so weiter und so fort, dass sie immer noch zu ihm steht und nach wie vor dran glaubt, dass auch in ihm ein guter Kern steckt und dass sie ihn also quasi noch noch nicht abgeschrieben hat. Äh, Frigga wird ja im Kampf mit, ähm, nicht mit Malekith persönlich, sondern mit einem seiner Handlanger, der zu so einem, keine Ahnung, Berserker-Viech <lacht> mutiert ist, wird sie ja leider getötet. Aber... Ja, so ein bisschen schade, weil die Figur ist tatsächlich einigermaßen interessant, sogar äh, gespielt wird sie von René Rousseau, kennt man vielleicht noch aus äh, der Little Weapon Reihe von damals. Schön auch die äh, Verfolgungsjagd mit dem Raumschiff, wo äh, Thor sich als äh, Meisterpilot herausstellt wo man sieht, dass er zwar mehrere tausend Jahre alt ist, aber es zu seinen Lebzeiten noch nicht geschafft hat, quasi den asgardischen Pilotenschein zu machen und so ein bisschen versucht, das Flugzeug zu fliegen, indem er einfach auf die Armaturen draufhaut und äh, lustigerweise gelingt ihm das sogar. Also da sind auch tatsächlich die die Kommentare von Loki, während sie da quasi mehr oder weniger in ihr, in ihr Verderben rauschen mit dem Raumschiff und die Loki die ganze Zeit so sarkastische Kommentare abschießt von der Seite. Ist schon ganz geil. Ja, das Portal, was sie dann finden mit dem Raumschiff, führt ja dann sehr praktischerweise genau dahin, wo sie hinwollen, nämlich in die Welt der Dunkelelfen nach Swartalsheim, wo dann aber durch die Konvergenz da wieder tausend andere Portale aufgegangen sind, wo dadurch dann eins nach London führt und also der, der, der Endkampf in London ist schon ganz geil, wenn dann überall diese Portale aufgehen und äh, sie prügeln sich dann mit dem prügeln sich dann mit Malekith, der dann irgendwann den Äther quasi dann doch in sich aufgenommen hat und dann quasi über die Kraft des ähm, was ist es der Reality Stone also wo sie sich dann quasi mit dem mit dem aufgepumpten äh, Malekith da prügeln und dass sich dann quasi immer durch diese verschiedenen Portale da durchboxen und dann in anderen Welten landen oder wieder zurückfliegen das ist schon ist schon ganz nett gemacht, auch wenn diese Portale immer sehr, sehr äh, plot convenient platziert äh, äh, sind, dass die immer genau dahin führen, wo es irgendwie gerade passt. Äh, ja, ist aber trotzdem eine ganz, ganz nette Idee. Und ja, auch dass eins davon, zum Beispiel nach äh, nach Jotunheim führt, wo dann eins von diesen komischen riesen vierbeinigen Riesenviechern da, wie man auch im ersten Teil schon gesehen hat, dann mit nach London kommt und da auch noch irgendwie sein Unwesen treibt und so. Also, der Endkampf ist schon ganz cool gemacht, auch wenn Malekith halt wirklich bis zum Ende total farblos, also in buchstäblichen farbloser Bösewicht ist, weil er ist ja nicht nur komplett schwarz-weiß, sondern halt auch total charakterlos, leider. Ja, dann äh, haben wir ja noch den Fake-Tod von Loki der hatte, also zumindest beim ersten Mal gucken tatsächlich leid getan hat in dem Moment, weil er sich ja so ein kleines bisschen rehabilitiert hat und aber es stellt sich ja dann auch wieder raus, dass er dann doch nicht tot ist, sondern wieder so mit seinen Hologramm-Fähigkeiten quasi seinen Tod gefaked hat und nachdem Thor dann am Ende auf den Thron verzichtet, dann quasi er in Verkleidung von Odin auf dem Thron sitzt. Was dann mit Odin tatsächlich passiert ist, erfahren wir in diesem Film nicht, ähm ich bin gar nicht sicher, wann das geklärt wird, was, was, was Loki mit Odin angestellt hat, dass er dann quasi an seiner Stadt auf dem Thron sitzen kann. Ja, also man merkt vielleicht, ich bin momentan furchtbar wirr, was das angeht, weil ich den Film schon wieder nicht so richtig zusammenkriege, obwohl ich mir jetzt gerade erst vor kurzem geguckt habe. Ich weiß nur, wie gesagt, dass ich eigentlich ja beim Gucken irgendwie Spaß hatte, aber es ist irgendwie kein Film, der hängen bleibt. Ich weiß nicht, an was das genau liegt, ob die ob das an der Handlung liegt oder... Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich nach wie vor ein komischer Film. Ich fand ihn jetzt nicht mehr so schlecht, wie ich ihn noch vor einem Jahr fand, als wir die MCU-Folge aufgenommen haben. Aber es ist trotzdem ein seltsamer Film, um drüber zu sprechen. Und deswegen höre ich jetzt auch einfach damit auf. Ich könnt mal gerne... Also wir können gerne über den Film in den Kommentaren diskutieren. Schreibt gerne, was ihr davon haltet wie gesagt so ein bisschen ambivalent was Thor 2 angeht aber äh, wie gesagt ich bin gespannt auf eure Meinung wir haben wieder eine post-credit scene natürlich wo wir sehen wie äh, Lady Sif und Volt Stark die beiden Kampfgefährten von Thor den am schluss zurückerbeuteten äther zum kollektor bringen wer der kollektor ist erfahren wir in 1, zwei zwei oder drei filmen <lacht> Jedenfalls ein mysteriöser Mensch, der eine komische, riesige Sammlung von seltsamen außerirdischen Fundstücken aller Art hat und sie bringen den Äther zu ihm. Und ähm, man sieht schon, während, also sie gehen dann weg und man sieht schon, ähm, okay, er hat jetzt, ähm, er ist jetzt nicht nur der Verwahrer von Dingen, sondern er hat schon ein Interesse dran, äh, auch diesen Stein zu behalten und auch noch die anderen zu kriegen. Ähm, foreshadowing. <lacht> Genau, und es gibt noch eine zweite Post-Credit-Szene, die finde ich eigentlich auch viel lustiger. Die kommt ganz, ganz, ganz am Ende, wenn der Abspann vorbei ist, wo man dann sieht, wie dieses komische vierbeinige Riesenviech äh, dann noch äh, durch, durch London hüpft und Tauben jagt. <lacht> also erstmal sieht man, wie Thor zu äh, Jane Foster auf die Erde zurückkehrt, nachdem er auf den Thron verzichtet hat. Und dann sieht man halt, wie dieses Viech da durch London hüpft und Tauben jagt. Wobei ich mich auch während des Films schon irgendwann gefragt habe, was ist eigentlich mit diesem Viech? Das haben die weder besiegt noch sonst irgendwas. Das wurde dann einfach, war halt einfach irgendwann vorbei. Ja, das rennt da halt durch London und äh, jagt Tauben. <lacht> Gut, okay, das war meine furchtbar verschwurbelte äh, Besprechung zu Tor 2. Äh, es tut mir leid, ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal wieder ein bisschen strukturierter. Wenn es euch dennoch gefallen hat, dann seid gerne auch beim nächsten Mal dabei, wenn ich hoffentlich etwas strukturierter über einen der wahrscheinlich besten MCU-Filme sprechen werde, nämlich über Captain America 2 The Winter Soldier. Bis dann dann.